0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Team Radio Podcasts. Heute zum Ungarn Grand Prix am Wochenende mit ein paar Wetterkapriolen drin und an meiner Seite, aber doch so fern, ist der gute Dave. Hallo.
1: Hallo Anton.
0: Ja, wir müssen ein bisschen rufen, damit wir uns hören, soweit wir voneinander weg sind. Nein, stimmt gar nicht. Das ist so wie sonst auch immer. Ähm, ja, der Ungarn Grand Prix, ein bisschen mit schlechtem Wetter oder wechselhaftem Wetter übersät. Eigentlich das ganze Wochenende hat sich ja schon durch die ganzen äh, Nachwuchsserien gezogen, das durchwachsene Wetter. Äh, hat dann aber doch für, ich sag mal, interessante Situationen gesorgt, die dann am
1: Ende doch so geendet sind, wie man es dachte. Ja, nämlich Rennen ist eigentlich trocken. Das bahnt sich ja oft an, dass es ein Regenrennen geben soll und dann regnet es doch nicht im Rennen. Aber es fing zumindest feucht an. Jawohl. Ähm, Aber ich glaube, bevor wir zum Rennen gehen, besprechen wir erstmal ein bisschen das Qualifying. Was ist dir da denn aufgefallen? Ja, erstmal beide Williams. Ich glaube, erstmal seit 2018 in Q2. Mhm. George Russell sensationell auf der 12. Der hätte fast den Einzug sogar in Q3 geschafft. Äh, Außerdem, ich würde sagen, eine negative Überraschung war die Pace von Red Bull. Also Max Verstappen auf Platz 7 war schon so, hm, letztes Jahr waren die deutlich besser. Albons 13. Platz war so, hm, letztes Jahr war Gasly auch da so unterwegs. Ähm, Und darüber hinaus, ja, positive Überraschungen waren dann zum einen, finde ich, ein bisschen Ferrari auf 5 und 6. Das war überraschend stark, das Qualifying. Gerade, wenn man sich auch die Rennpace dann betrachtet. Äh, Racing Point, ist scheinbar an dem Punkt angelangt, wo sie das Auto verstehen. Das war ja auch in den letzten Jahren bei Mercedes so, dass sie ihre Autos erst nach zwei, drei Rennen verstanden haben. Racing Point versteht den Vorjahres-Mercedes in Anführungszeichen jetzt auch nach zwei, drei Rennen erst so richtig. Und ja, die positivste Überraschung ist halt der Mercedes an für sich. Das war das vielleicht dominanteste Qualifying, das sie bislang hatten Fragezeichen Also das war wirklich sensationell und erdrückend, wenn man bedenkt, dass der erste nicht mehr Mercedes 9 Zehntel weg ist. Und wenn man Racing Point auch rausrechnet, dann ist Ferrari 1,3 Sekunden entfernt. Hm. Auch wenn es fairerweise,
0: ach nee, es war dann auch am Ende des Qualifyings trocken, oder? Ich glaube, ja. Ja, ja klar, war ein trockenes. Okay, ich wollte gerade ja, sagen, klar. fairerweise im Regen zählt nicht, aber nee, war trocken. Hamilton ist glaube ich auch einen Rundenrekord gefahren deshalb oder Streckenrekord ist dann glaube ich Ähm, deshalb ja stimmt es war ein trockenes Qualifying und im Grunde muss man sagen es waren Platz 1 bis 4 Mercedes, das ist schon stark
1: ja auf jeden Fall und äh, während sich viele Leute darüber aufregen, dass äh, Racing Point dann doch den Vorjahres Mercedes kopiert habe, frage ich mich ja warum kann der denn trotzdem mit dem Rest des Feldes quasi den Boden aufwischen Äh, ja immerhin kann man eines festhalten, bei Ferrari scheint das Auto zumindest insofern ganz okay zu funktionieren, dass das Chassis, das hier primär entscheidend ist, dreizehntel schnellere Zeiten als im Vorjahresqualifying erzielen konnte mit Sebastian Vettel. Und insofern ist eigentlich auch klar, wo der Leistungsverlust herkommt auf eine Runde gesehen. Österreich Powerstrecke, sind sie eine Sekunde langsamer als im Vorjahr. Ungarn, egal wie viele Upgrades sie gebracht haben, sind sie dreizehntel schneller als im Vorjahr. Aber ähm, deswegen wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, wenn man jetzt hofft, dass Ferrari äh, ja quasi die Kurve gekriegt hat. Ähm, Da sollte man noch auf die Euphoriebremse treten.
0: Besonders jetzt kommt auch noch zweimal Silverstone. Und Silverstone, da hat man, glaube ich, ziemlich oft den Fuß richtig am Gas. Und gerade diese high passagen beziehungsweise die Geraden aus den high passagen raus können wirklich sehr unangenehm werden für Ferrari. Man stellt sich jetzt vor, wenn sie da aus Maggots und Beckets rauskommen, da kommst du ja schon mit wirklich hoher Geschwindigkeit raus und wenn da dein Motor keine Luft hat, nicht zieht, dann gehst du da unter, dann fährst du quasi mit 250 aus Maggots und Beckets raus und bist froh, wenn du 265 bei Stoke knackst, ne? Nein, ähm, <lacht> Ja, übertrieben aber, gesagt. <lacht> Ja, es ist ja so, dass besonders da, wenn du dann so aus hohen Geschwindigkeitskurven raus beschleunigen willst und dir dann wirklich so stark der Zug fehlt, dann ist gerade so eine Strecke wie Silverstone wieder schwierig. Das heißt, ich denke, da werden wir dann sehen, ob die Updates funktioniert haben oder ob es tatsächlich, wie, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, einfach nur ähm, der Strecke wegen jetzt ganz gut funktioniert hat.
1: Ja, da kann man gespannt drauf sein. Äh, zu dem Wochenende gab es aber auch schon so ein paar spannende Situationen und bereits vor dem Rennen <lacht> ereignete sich da was. Es sei denn, du hast zum Quali noch was? Ich fand Stroll gut. Stimmt, ja, Stroll auch äh, positive Überraschung, aber den hätte ich nach dem Rennen nochmal aufgezählt oder ja. im Rennverlauf. Äh, ich
0: fand nur einfach auch sein Qualifying äh, erwähnenswert,
1: deshalb, ja. Ja, finde ich gut. Ansonsten ähm, zum Rennen hin ist Max Verstappen auf der Einführungsrunde ja, kollidiert mit der Wand, und denn es war nass, es war feucht zu Rennbeginn und äh, die allermeisten Leute sind auf Intermediate gestartet und äh, die Red Bull Mechaniker haben da einen richtig guten Job geleistet, das Auto nochmal bis mhm. zum Rennstart an den Start zu bringen.
0: Ja, also äh, Verstappen hat im wahrsten Sinne des Wortes einen Grosjean gemacht. Und zwar ist in die Wand gefahren, so völlig stumpf. <lacht> also ich habe da vorm Fernseher gesessen, ich habe geglaubt, ich sehe nicht recht. Ich dachte, das ist jetzt irgendeine Wiederholung oder irgendwas, was die mir zeigen. Ich konnte nicht, ich habe nicht geglaubt, dass das jetzt ein Live-Bild ist, dass da jetzt im ernsten Red Bull in der Wand steckt. Aber dann habe ich so ein bisschen Revue passieren lassen, ich gedacht, nee, der stand dieses Wochenende aber nie in der Wand. Das muss live sein. Und also, ich bin vom Glauben abgefallen, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht, nicht, wenn du dein Auto nur in die Startaufstellung fährst, in die Wand fahren. Ja, aber gut, ist passiert. Und ich glaube, du hast gesagt, höchster Respekt an die Red Bull-Mechaniker, die ich glaube, 35 Sekunden vor Ablauf der Zeit das Auto fertiggebracht haben. Also, die sind die eigentlichen
1: äh, Gewinner des Wochenendes, diese Mechaniker. Ja, auf jeden Fall einen super Job geleistet. Verstappen hat sich auch dementsprechend bedankt beim Team, dass sie das äh, auf die Beine gestellt bekommen haben. Und äh, ja, sensationelle Leistung. Auch eine sensationelle Leistung, äh, finde ich, hat Haas hinbekommen. Die haben nämlich vor dem eigentlichen Rennstart. Äh, Intermediates und Heavyweights aufgezogen und in der Einführungsrunde sich dazu entschieden, ihr kommt jetzt rein und ihr holt euch jetzt die Slick Reifen ab. Und das war für mich so ein bisschen die beste Strategie, die du dieses Rennen haben konntest. Ähm, ich habe mich erstmal gewundert, ja. so, wie bitte, Kevin Magnussen auf Heavyweight? Und dann äh, dachte ich ja, so... Das war auch so... Was haben die denn geraucht? <lacht> ja, aber hey, äh, wenn sie eh auf äh, die Snick-Reifen wechseln, war das halt das Einzig- oder war das halt auch in Ordnung, dass du halt testest, okay, sind vielleicht sogar die Heavyweights ein Ticken besser. Kann ja natürlich sein. Aber insgesamt halt äh, super gut gewesen, das Ganze super schlau gewesen. Da würde ich halt dich fragen, findest du das sinnvoll, dass man dann halt eine 10-Sekunden-Strafe ausspricht für in Anführungszeichen Fahrhilfen, in der Einführungsrunde, ich glaube, dass sie halt angewiesen wurden, an die Box zu gehen. Ähm, kannst dir sicher vorstellen, ob ich denke, dass das eine sinnvolle Strafe ist oder nicht. Ne? Deswegen frage ich aber trotzdem, weil ich könnte das ja. jetzt auch einfach sagen, ich finde es unsinnig, aber ja. Das ist Natürlich Schwachsinn. Also auch im Rennen
0: sagt das Team doch dem Fahrer, wann sie an die Box kommen. Das ist doch nichts anderes. Das verstehe ich nicht. Warum ist das jetzt eine Fahrhilfe? Wenn wenn ich im Rennen bin und mein Team sagt mir, komm mal in die Box und hol dir Softs, dann ist das auch keine Fahrhilfe. Sondern es zerstört dir das
1: Rennen. (lacht) Ja, oder Äh. wenn ähm, du halt in der Einführungsrunde irgendwie mitgeteilt bekommst, wie oft du deine Reifen noch aufwärmen musst. Ich glaube, das ist nämlich auch etwas, was durchaus noch ja. kommuniziert wird, wie oft du jetzt nochmal, keine Ahnung, stark nach rechts oder links einlenken musst.
0: Ja, aber d- deshalb verstehe ich das überhaupt nicht, was daran jetzt irgendwie bestrafenswürdig ist und warum das eine Hilfe zum... Ich meine, es hat sie jetzt einen Punkt gekostet, von 9 auf zehn ist Magnussen gefallen, aber ich finde es ich find's Quark. Das ist echt...
1: Ja, ich fand es vor allem super schade, weil das war wirklich mal so ein Szenario, wo Haas geglänzt hat, wo man Mhm. mal sagen muss, trotz der ganzen Kritik, die man immer wieder hat, dass die halt auch Jahre später das Auto irgendwie nicht so richtig auf die Kette kriegen mit Bremsen, die immer noch Probleme machen und mit der fehlenden Balance und vielleicht der falschen Fahrerwahl, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal kurz drauf zu sprechen, wenn wir das Rennergebnis mal durchgehen, das war wirklich so ein Szenario, ich habe zu 100% die beiden Haars angefeuert, weil ich mir dachte, Alter, so geil, der Underdog plötzlich nach dem Rennstart auf Platz 3 und 4 durch die Strategie. Denn, und jetzt kommen wir vielleicht zum Rennstart, es hat nach 3-4 Runden angefangen, wirklich trocken zu werden. Und alle haben äh, sich nach und nach die ganzen ja. Slick-Reifen abgeholt. Und wie gesagt, die beiden äh, waren dann auf 3 und 4. Verstappen hatte einen sensationell guten Start. Die ja. Ferrari sind gut weggekommen von der Stelle, Bottas mit einem furchtbaren Start und ja einem vermeintlichen Frühstart, wo er, glaube ich, immer noch in der Box gewesen ist, nachdem er erstmals ja. so rausgezuckt ist. Auch da, ich glaube, 2019 gab es mal bei Vettel was, wo darüber diskutiert wurde, 2018 oder 2017 bei Bottas, den Österreich-Start, ja. da wurde auch diskutiert. Ich fand es halt komisch, dass es nicht mal untersucht wurde, aber hey. So ist es dann halt
0: und... Ja, ich muss sagen, ich finde diese Regelung langsam echt komisch. Also diese Leute, die machen alle ständig Frühstart und es ist absolut offensichtlich, die Videobilder beweisen das, aber nie kriegen die eine Strafe, weil sie irgendeinen komischen Sensor nicht auslösen. Aber die, die Regel sagt ja, du darfst dich, wenn du in der Box bist, darfst du dich nicht mehr nach vorne bewegen. Das tun sie trotzdem, sie lösen nur den Sensor nicht aus. Und wie du gesagt hast, das Ganze ist Vettel in Japan passiert, zweimal übrigens, ich glaube 2010, ist identisches Szenario auch bei Vettel gewesen, in Japan, dann 2019 und Bottas hatte das in Österreich 2017, wie du angesprochen hast, und jetzt da auch, und für mich ist das eigentlich eine klare Strafe, der ist zu früh losgefahren, er darf sich nicht bewegen, ich finde das irgendwie eine komische Lösung, wollte ich nur mal so gesagt haben, äh, weil das ist war jetzt immer mal wieder Thema in den letzten Paar Jahren.
1: Ja, ich fand es gerade deswegen halt sehr komisch, weil halt überhaupt nicht drauf eingegangen wurde im Rennen. Ich dachte, okay, vielleicht gibt es da noch mal so eine Richtigstellung, eine Geradestellung von der Rennleitung oder so, dass man halt irgendwie eine Info einblendet, Bottas, kein Frühstart, no further äh, action, weil der halt nicht den Sensor ausgelöst hat. Das fände ja. ich dann halt eigentlich sehr gut, weil dann weißt du wenigstens als Fan Bescheid und wartest nicht so, okay, wird da noch mal was kommen oder wird da nichts kommen? Da Finde ich, ja. ist, hat so ein bisschen die Kommunikation versagt. Trotzdem viele Plätze beim Start verloren. Ähm, einer, der richtig gut gestartet ist, war Nicola Latifi. Der ist, glaube ich, nämlich direkt von 16, mhm. 15 auf 10 vorgeschnellt.
0: Ja, äh, Latifi wirklich sehr gut weggekommen. Die Freude hielt dann halt nicht besonders lang. Ja. Äh, aber der Start an sich war gut.
1: Jo. Ansonsten... Vorneweg komplett das Rennen durchweg äh, ko- äh, hier äh, dominiert hat Lewis Hamilton, äh, der hat ja. heute heut, gestern, vorgestern, weiß ich gerade gar nicht, gestern, einen äh, super Job abgeliefert, hat das absolute Maximum aus dem Auto rausgeholt, wie man es mittlerweile gewohnt ist von ihm, hat am Ende nochmal Softreifen draufgeschnallt bekommen und hat da nochmal einen äh, Rundenrekord reingeballert. Und Teamkollege Walter Ribottas, der hat sich immerhin dann ganz gut erholt von diesem schlechten Start und ist am Ende nochmal mit der Strategie, die Hamilton 2019 hatte, zum Ende hin nochmal frische Reifen holen, den Red Bull anzugreifen, zumindest rangekommen an Verstappen, aber eben nicht vorbei. Ja. Äh, Lewis Hamilton, für mich
0: unglaubliche Leistung. Äh, Der Mann hat das Rennen in den ersten drei Runden quasi schon gewonnen. Ähm, Hamilton holte sich das also, musst, musst du dir vorstellen. Der holte sich Trockenreifen in der dritten Runde und hatte acht Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Das ist jetzt keine Überraschung. Wir wissen, dass Hamilton in nassen Bedingungen eine Maschine ist, aber das ist völlig abnormal. Der ja. ist in Runde 3 an die Box gekommen, hatte acht Sekunden Vorsprung und da quasi das Rennen schon gewonnen. Das Weil das holt keinen Sack mehr auf, wenn
1: kein Face, äh, Safety Car mehr kommt. Ja, vor allem fast drei Sekunden pro Runde. Das ist halt einfach enorm. Und die Position nach den Boxenstops fand ich halt auch super spannend. Ich glaube, Hamilton war dann irgendwie auf Platz, ja genau, auf Platz vier, während irgendwie äh, ich glaube der erste Ferrari oder so gerade so in den Top Ten war oder irgendwie sowas, äh, was ja schon. Ich sehe es (lacht) gerade. Na okay, ja, riesige Abstände einfach und. ja, einfach eine sensationelle Leistung. Spricht aber auch einfach dafür, dass das Auto eine Granate ist dieses Jahr. Ja,
0: absolut. Ähm, der Mercedes ist eine absolute Macht. Ähm, da führt ja wirklich kaum ein Weg mehr dran vorbei an dieser Karre. Äh, es ist der Wahnsinn, was die Ingenieure bei, bei Mercedes da hingebracht haben. Das ist so ein großartiges auch Rennauto. Äh, und wir Also zumindest kann ich für mich sprechen. Ich äh, habe gedacht, Red Bull sei dieses Jahr richtig nah dran. Und ich habe das Gefühl, Mercedes ist weiter weg als äh, je zuvor. Das sieht mir mir nach 2016er Level Dominanz aus in den ersten drei Rennen bis jetzt.
1: Ja und vor allem ist äh, tatsächlich halt, also je weiter es geht, ähm, desto mehr zeigt sich auch, dass halt die Konkurrenz je nach Strecke mehr oder weniger strauchelt. Red Bull jetzt halt in äh, Ungarn mit einem super schwachen Qualifying. Und die Rennpace, die war zwar sehr gut, ja ähm, man konnte immer in Walter Bottas schlagen, aber an Lewis Hamilton wäre man im Leben nicht gekommen Ich glaube, wenn Hamilton richtig hätte Niemand. pushen wollen, dann hätte er fast eine Minute rausfahren können. War halt nicht notwendig. Und ähm, trotz allem muss man halt sagen, Red Bull zwar im Ren- äh, Qualitrim schwach, was auch etwaige Siegeschancen schon mal automatisch eliminiert. Aber trotzdem, im Renntrim waren sie dann sehr gut, sodass Verstappen das Auto auf zwei stellen konnte und Albon auf fünf. Und das spricht definitiv auch für die Qualität des Fahrzeugs, äh, zumindest im Rennen dann gute Ergebnisse abzuliefern. Im Quali fehlt dann extrem viel.
0: Ja, zumindest auf Mercedes. Ähm, Ja, das ist natürlich viel zu viel, wenn man um die WM fahren möchte. Man will noch nicht zu früh den Teufel an die Wand malen, aber das müsste das wissen die bei Red Bull eigentlich auch schon, dass der Zug fast abgefahren ist, weil der Vorsprung einfach zu groß ist. Ich meine, die haben jetzt schon relativ großen Punkterückstand, das ist aber aufzuholen, wenn du ein Auto hast, das mithalten kann. Aber das sieht mir jetzt in den nächsten paar Rennen sehe ich da eigentlich kein Licht am Ende des Tunnels. Ich rechne mit weiteren Siegen für Lewis Hamilton jetzt in Silverstone und möglicherweise in den folgenden Strecken daher glaube ich, dass das für Red Bull ist da eigentlich der Zug auch abgefahren Racing Point ist kein ernstzunehmender Gegner nur weil sie halt das Auto kopiert haben und ansonsten gibt es da keinen, der da mitspielen kann.
1: Ja, ja, würde ich auch sagen vor allem auf den top strecken Ferrari hätte mit dem letztjährigen Motor da denke ich mal gut mithalten können und vielleicht sogar ja. den Ton angeben können das fällt jetzt natürlich weg und ansonsten kann du halt die Vorjahresergebnisse als Referenz heranziehen und da sieht man halt einfach, wie stark Mercedes auf den kommenden Strecken ist, sowohl in Belgien, Monza, als auch in den beiden Silverstone-Rennen, da werden die halt äh, wahrscheinlich ganz vorne mit dabei sein und konkurrenzlos um den Sieg fahren. Ja. Aber du hast ja schon den letztjährigen äh, Mercedes-Alias den Racing Point angesprochen. Ich glaube, der Gag, der wird langsam alt, den sollte man mal langsam skippen. Äh, Racing Point. Das ist ja kein Gag. Ja, aber ich sag, ich sag mal, darauf hinzuweisen, dass Ferrari super schlecht ist, das äh, ist ja auch kein Gag. Das ist ja korrekt in diesem Jahr, aber trotzdem auch das, auf Kosten von Ferrari immer Jokes zu machen, ist halt ein bisschen zu einfach. Genauso wie auch Kosten von Racing Point. Deswegen sagen wir doch einfach, äh, Lance Stroll mit einem sensationellen Rennwochenende. Unmittelbar, nachdem diese Diskussion aufkam, wird Sebastian Vettel jetzt eventuell doch zu Aston Martin, wie sie dann im nächsten Jahr heißen, werden wechseln. Und Sergio Perez ist da so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und äh, Das tut mir halt super leid für Sergio Perez, weil ich ihn eigentlich als den mit Abstand besseren Fahrer sehe und jetzt so ein bisschen das Gefühl habe, dass das Momentum halt, gerade wo es wichtig wird, umschwingt, vielleicht auch nur aufgrund eines Rennergebnisses, weil wie es in Silverstone wird, müssen wir mal schauen, aber ähm, ja, das war zumindest so, zu einem sehr ungelegenen Zeitpunkt halt ein schwaches Rennen von äh, Sergio Perez.
0: Ja, ähm, das sehe ich nicht so dramatisch wie du im Moment von Perez, denn meines Erachtens haben wir in Österreich gesehen, Regen und Perez, ja, hat nicht so gut geklappt dieses Jahr. Jetzt war es am Anfang nass, der ist von Platz 4 auf Platz, was weiß ich, 11 zurückgefallen, Er ist furchtbar gewesen in den ersten paar Runden, hat noch irgendwie was retten können, es war natürlich kein grandioses Rennen. Aber allein die Tatsache, dass es am Anfang feucht war, dann hat er auch noch fast das Auto weggeschmissen in Runde 5, 6, 7 oder sowas. Ähm und auch, ich glaube, letztes in den letzten Jahren im Regen war Perez jetzt auch nicht unbedingt die Macht. Äh, und Stroll hingegen im Regen ist sehr gut und bei feuchten Bedingungen. Deshalb würde ich da jetzt mal nicht denken, dass das ganz schlimm ist und nach wie vor rechne ich äh, in den folgenden Rennen bei trockenen Bedingungen sehr stark mit.
1: Ja, ich hätte zumindest erwartet, dass er das Qualifying für sich entscheiden kann, weil da war es ja trocken.
0: Ja, aber es war ja es war knapp. Du kannst auch mal geschlagen werden. Ich glaube, so schlecht ist, ist Stroll auch nicht, ähm, wie man es immer sagt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall ähm, bin ich da so, so ein bisschen trotzdem am Bangen, weil mhm. ich auch sehr viele Sympathien für Perez hege. Ähm, Und das gerade auch aus dem Aspekt heraus, dass allein durch seine Finanzen das Team gerettet wurde und so weiter und so fort. Das fände ich halt super schade, auch dass der da einfach jetzt vor die Tür gesetzt wird. Die Frage ist halt, ja?
0: Ja, durch das Ganze, was da überhaupt passiert ist mit der Pleite des Teams, dass keiner mehr bezahlt wurde. Ich glaube, Sergio Perez war es ja, der dann das Team quasi angezeigt hat und sowas. Das hat es dann überhaupt erst ermöglicht, dass äh, Lawrence Stroll das Team kaufen konnte und gerettet hat, das Team wäre sonst hoffnungslos in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert. Genau. Ähm, und im Grunde das Ganze nur, weil Sergio Perez äh, ich sag mal jetzt plump ausgedrückt die Eier hatte, seinen Arbeitgeber anzuzeigen äh, und dann damit überhaupt erst den Stein ins Rollen gebracht hat. Das Team, in dem er gefühlt schon immer fährt, <lacht> jetzt dahin zu bringen, wo sie sind und eigentlich hat er ja auch einen Langzeitvertrag, weil er er möchte sich an dieses Team binden und ich fände es wirklich sehr schade, wenn er rausgeschmissen wird jetzt in dieser Position
1: ja. Wenn man aus einer super rationalen Sicht sich das Ganze anschaut könnte man natürlich sagen, ja, selbst schuld wenn du eine, nicht Ausstiegsklausel sondern eine Abfindungsklausel ja gut, mhm. der Arbeitgeber kann dir das zahlen und du bist automatisch raus unterschreibt. Andererseits muss man aber auch sagen, und so viel Empathie sollte man eigentlich haben, er kann nie im Leben damit rechnen, dass ein Sebastian Vettel plötzlich frei wird ja. und dann auch noch bei Racing Point und zu so Racing ein, Point will. Genau, dass da so ein krasser Leistungsanstieg kommt und dass das plötzlich ein Thema ist. Ja, und Der Leistungsanstieg ja. des Teams wird ihm gerade
0: zum Verhängnis.
1: <lacht> ja, genau, genau. Wobei die Frage natürlich immer noch im Raum steht, ob das denn wirklich so zustande kommt, weil ich bleibe dabei, auch im Racing Point wird Vettel halt die zweite Geige hinter Mercedes spielen können, bestenfalls. Das hat halt wenig mit der Leistung von Vettel zu tun, sondern halt dann schlicht und ergreifend mit der Stärke vom Mercedes. Die waren halt im Quali wieder eine Sekunde schneller. Und ähm, die Frage ist halt, ob Racing Point auch über 2021 hinaus nächstes Jahr bleiben die Chassis ja gleich, aber ob sie auch mit dem neuen Reglement ein sehr gutes Auto auf die Beine stellen können. Das Team hat hm. zwar gezeigt, dass sie mit geringem Budget super arbeiten können, aber ich glaube, Red Bull ist dann immer ein bisschen zukunftsträchtiger, ähm, wo Albon nach so einer ich sag mal solalan präsentation wo er wieder eine Minute plus hinter dem Teamkollegen war, äh, nicht unbedingt Argumente gesammelt hat für seinen Verbleib im Team.
0: Ja, ähm Sehe ich genauso. Also, ich weiß nicht. Ich, ich meine, bei Red Bull, man hat jetzt mehrmals klar eine Absage an Vettel erteilt. Äh, ich würde es trotzdem noch nicht ganz so drastisch sehen, weil meines Erachtens ist er immer noch die attraktivste Variante fürs Team, auch wenn es schade für Albon wäre. Ähm, auf der anderen Seite, was ich jetzt auch wohl mitbekommen habe, die. Entscheidungsträger sind nicht unbedingt Helmut Marko und äh, Christian Horner, sondern äh, Dietrich Matteschitz steckt da auch noch dahinter. Und der hat wohl keinen besonders guten Draht zu Sebastian Vettel. Mehr. Ähm, und es Ach, kann richtig? gut sein, dass da dann wohl das äh, Problem liegt. Ja, ich, ich hatte äh, gelesen, dass das Problem gewesen ist, dass Sebastian Vettel eben den obersten Chef nie darüber informiert hat, dass er 2014 schon in Gesprächen mit Ferrari gewesen ist und das hat äh, Matteschitz ihm wohl übel genommen weshalb jetzt plötzlich diese von, von Red Bull diese ganzen Sachen kommen, wir nehmen ihn nicht, wir nehmen ihn nicht äh, obwohl eigentlich immer klar war wenn Horner oder äh, Horner oder Marco, oh Gott, wie heißt er, Marco würden Sebastian Vettel sofort wieder nehmen und jetzt plötzlich sagen sie, nee, wahrscheinlich weil es von oben kam, der kommt nicht zurück ähm, jetzt ist die Frage, lassen wir Vernunft walten, äh, Herr Matteschitz, denn seien wir realistisch, die Leistung von Albon kann Vettel auch mindestens und äh, fürs Team sicher ein großartiger Werbeeffekt, aber ja. ich, ich fände, das wäre die beste Variante, denn da würde Perez auch seinen Platz behalten, Vettel wäre zurück bei Red Bull, ähm. Aber wie gesagt, vielleicht ist dieses Verhältnis zwischen Mateschitz und Vettel eben das Problem, was da irgendwie einfach nur nicht besonders äh, publik geworden ist.
1: Hm. Das ist natürlich äh, halt immer so ein Ding. ne? Äh, Wie rational gehen die ganzen Leute in den Teams äh, an die Entscheidungen ran, welchen Fahrer sie wollen? Weil, wie du sagst, aus einer rein pace-technischen Sicht wäre eigentlich Vettel ähm, dann doch ein bisschen sinnvoller vielleicht als Albon, also vermutlich, ja, man mhm. weiß ja nicht, wie er genau in dem Red Bull performen würde, weil der soll auch eine extreme Zicke sein, Vettel ja. mag ja eher dann ein sehr ruhig liegendes Auto. Andererseits aus reinem Werbeeffekt und das ist ja das, was eigentlich auch Red Bull größtenteils antreibt, die wollen ja geile Stories, die wollen große Stories haben, Den ist ja auch zum Beispiel die KWM ziemlich schnuppe, die wollen ja eher den Fahrermeister stellen, mhm. weil der sich gut vermarkten lässt das ist halt äh, so ein Aspekt, den darf man nicht vernachlässigen. Und da würde Vetteln, also vierfacher Weltmeister, der würde halt natürlich automatisch wieder einen krasseren Werbeeffekt haben. Ähm, dann würde man wieder in Deutschland gut positioniert sein, äh, auch was die Marke Red Bull angeht, zumindest für die Motorsportfans. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass diese Story, also in letzter Zeit gab es immer wieder so Geschichten, wo, keine Ahnung, alte, in Anführungszeichen, Paare wieder zusammengeführt wurden und wo irgendwie so wieder Vereinigung kamen oder wo halt aus nostalgischen Gründen irgendwelche, sieht man auch in der Videospielbranche, neue Games auferstehen und ich glaube, das würden halt viele aus so einem teilweise nostalgischen Blick, auch wenn es mhm. erst zehn Jahre bis sieben Jahre her ist, äh, super feiern, wenn halt Vettel wieder bei Red Bull wäre.
0: Ja, ich würde es auch feiern, also das fände ich total geil, aber ich irgendwie sehe ich es noch nicht kommen. Ähm, auf der anderen Seite, Vettel-Perez ersetzen ist auch schwierig. Nicht nur aus einer fahrerischen, fahrerischen Sicht, weil man könnte auch Stroller setzen, was sinnvoller wäre, ähm, sondern auch aus einer rein finanziellen Sicht. Denn sie müssen zum einen das hohe Gehalt für Vettel zahlen, zum anderen müssen sie das, die Abfindung an äh, Perez zahlen. Und sie verlieren unglaublich viel Geld, weil sie den dicken Sponsor von Perez nicht mehr im Rücken haben.
1: Ja, und zusätzlich verlieren sie bei dieser Entscheidung äh, potenzielles Preisgeld, weil wenn du mal rechnest, keine Ahnung, was wäre, wenn du zwei Leute, die auf Perez-Niveau agieren, im Team hast, dann kannst du irgendwie KWM-Fünfter werden, glaube ich, war das im 2019er Mhm. Jahr, wenn du zweimal die Punkte von Perez nimmst, statt Strolls hinzuzuziehen, wenn du aber äh, wieder so eine Kombination Perez-Stroll hast, sagen wir mal, Vettel würde eh nicht performen wie perez dann bist du halt immer noch KWM-Siebter oder so. Mhm. Ähm, genau, dann bist du Siebter. Und das kostet ja auch dann einige Millionen, von fünf auf sieben ja. zurückzufallen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist Und und ach, ich, ich weiß leider nicht mehr, wie, wie der Sponsor von, von äh, Sergio Perez heißt, aber es ist irgendwas Dickes, Fettes, was, glaube ich, 30 Mille im Jahr äh, mit dazu ballert. Und hat, hat Perez nicht auch irgendwo diesen stinkreichen Mexikaner noch im Rücken? Du, du heißt meinst der Carlos Slim? Slim oder so? Ja. Äh. Ist der nicht auch da mit drin? Also, ich, ich glaube, da, die Hürden da sind auch, da, das ist nicht so leicht. Äh, der hat ziemlich viele sehr zahlungskräftige Leute im Hintergrund und äh, hat deutlich mehr, ich sag mal, eigene Sponsoren, die er mitbringen würde, als Vettel. Also, ich ich kann es mir kaum vorstellen, wie ein wie man Perez gegen Vettel austauschen kann und dabei Stroll im Team behält.
1: Das macht überhaupt ja. keinen Sinn. Ja, ich, ich habe ja auch immer wieder die Frage gelesen, auch im Livestream, wie ich diese Entscheidung fände. Ich sag mal, ich bin immer der Ansicht, die bestmögliche Fahrerqualität sollte in der Formel 1 möglichst in, best, in den besten Teams sein. Deswegen die Entscheidung Vettel zu Racing Point oder zu Red Bull, ich würde beides sehr, sehr gut finden. Mhm. Ich fände es aber nicht gut, wenn bei Red Bull zum Beispiel Verstappen, okay, es ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber wenn Verstappen geopfert werden würde. Genau, aber das ist halt analog zu Perez wird bei Racing Point geopfert ja. quasi, damit Perez, äh, damit Vettel kommt. Das finde ja. ich halt dann beides nicht so gut, diesen zweiten Teil der Geschichte. Und äh, wie du sagst, Vettel-Perez wäre eine traumhafte Fahrerpaarung. Und der Grund, warum jetzt Vettel eventuell dann doch bei Racing Point, beziehungsweise Aston Martin dann zur Diskussion stehen könnte, obwohl er so teuer ist, obwohl halt finanziell so vieles dagegen spricht, ist halt vielleicht, dass einfach, äh, ja Aston Martin, wenn sie dann einsteigen, einfach einen unglaublich prestigeträchtigen Fahrer haben wollen. Ja. Und das wäre Sebastian Vettel. Aber ja, am Ende zählen halt die Ergebnisse und ich würde es halt grundsätzlich auch in Frage stellen, ob Sebastian Vettel so viel bessere Ergebnisse einfahren kann als Sergio Perez da ja auch immer das Thema Konstanz halt so ein Ding ist und Perez halt eigentlich konstant sehr gute Ergebnisse abliefert.
0: Hm. Aber das ist vielleicht auch ein Thema für die Zukunft und für
1: weitere Podcasts, wenn
0: wenn das da ein bisschen weitergeht. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Exkurs dahin gemacht. Ups. Äh, Würde ich sagen, rackern wir aber mal ein bisschen so das Rennergebnis ab. Ich glaube, über Lewis Hamilton haben wir schon ordentlich geredet. Bombastische Performance, Riesenvorsprung, kein Problem. Max Verstappen Zweiter geworden, von sieben gestartet. Mechaniker 35 Sekunden vor Schluss das Auto fertig gemacht. Wirklich Wahnsinns-Performance. Und Verstappen dann einfach ein solides Rennen gefahren
1: und konnte einen wirklich viel schnelleren Valtteri Bottas hinter sich halten. Ja. Ansonsten, ja, die Teams sind wir ja schon im Prinzip durchgegangen, Mercedes, Red Bull, ja. Racing Point. Das nächste wäre halt jetzt Ferrari mit Vettel auf 6. Und da würden wir im Prinzip beim Thema bleiben. Und ich würde sagen, Vettel an dem Wochenende mit einem richtig, richtig, richtig starken Wochenende. Ähm, ja, eigentlich in jeder Session äh, mindestens auf Augenhöhe mit Leclerc. Und dann, wo es drauf ankam, war er besser. Im Rennen könnte man jetzt vielleicht argumentieren, ja, aber Leclerc hat doch die billigen Softreifen bekommen, die sind doch super schlecht. Vettel hat den Call selbst gemacht, hey Leute, wir sollten die Mediums mitnehmen, das ist Rennintelligenz, das gehört dazu und Vettel letztlich selbst verantwortlich für diesen großen Vorsprung zum Teamkollegen am Ende des Tages einfach einen richtig guten Job gemacht, über eine halbe Minute vor Leclerc zu sein und das war war so ein Wochenende, Ähm, das hätte ich super gerne sehr viel häufiger bei Vettel gesehen, weil da kannst du nichts kritisieren, das war einfach nur super. Ja, Ähm, die Pace, ich glaube auch
0: So, seine Pace sah einfach sehr gut aus, er sah so aus, als sei er auch der Schnellere der beiden Fahrer gewesen, ähm, der beiden Ferrari gewesen, deshalb äh, für mich geht da der Punkt ganz klar an Sebastian Vettel, der hat dann einfach ein besseres Wochenende gemacht, besseres Quali, bessere, Quali war ganz knapp, trotzdem besser, besseres Rennen gemacht und wirklich, er wurde gefragt, komm, wir kommen rein für die Softs und er sagt, ey, er sagt quasi, seid ihr bekloppt, ich will Mediums, die die Softs grehen weg. Genau das ist bei Leclerc passiert und Vettel sagt, denkt sich auch, ja, ciao, ne? <lacht> ähm, und musst du muss dir mal denken, das müssen die doch alle gewusst haben. Kein anderes Team hat Softs genommen.
1: Ja, wenn man sich allein schon das Formel-2-Rennen oder so mal angeschaut hat, wie ja. krass die Reifen da abgebaut haben, die jeweils weicheren. Also, also keine Ahnung, mittelmäßig Ferrari wieder. grandiose Idee. Ferrari ja. wieder halt so ein bisschen ähm, so in der Position, dass man sie kritisieren könnte, aber Sebastian Vettel einfach mit einem super starken Wochenende, wie du sagst, in jeder Hinsicht einfach besser gewesen wahrscheinlich als Leclerc dieses Wochenende. Ja. Und äh, ja, knabbert sich verdient auch wieder an die Punktzahl von Leclerc ran. Und ja. äh, letzterer geht halt ohne Punkte aus. Ja, das war jetzt das zweite Wochenende, wo halt nicht ganz so viel kam.
0: Ja, Ja, das war... Eben zum einen die falsche Strategie. Ich meine, mit der richtigen Strategie wäre er bestimmt Siebter oder so geworden oder Achter, was weiß ich. Aber mehr wäre auch nicht drin gewesen. Also, äh, der wäre nicht vor Vettel gewesen. Der wäre nicht, Da wäre nicht viel mehr bei rumgekommen, meines Erachtens. Äh, denn er sah auch danach nicht besonders schnell aus. Äh, zu Vettel noch großartiges Wochenende. Kleines Manko, P5 hätte es werden können, ohne den Fehler, drei Runden vor Schluss. Ähm, auf Albon kommen wir dann, glaube ich, gleich noch zu sprechen. Mal kurz, oder? Nee, kann man eigentlich direkt machen. weil. Oder hast du noch was zu Leclerc und Ferrari? Weil an ich wollte
1: gerade wollt sagen, ja. tatsächlich hat äh, Vettel auch, ich glaube, im Stint auf den Medium-Reifen auch einen kleinen Schnitzer drin gehabt, wo er mal kurz weit rausgekommen ist. Da hat, hat auch Albon ihn überholt. Genau, zweimal tatsächlich. Ja. Aber ja, du kannst auch gerne noch ein paar Worte zu Albon sagen.
0: Ja, Albon, ich finde, hatten wir schon gesagt, eine Minute zum Teamkollegen, viel zu viel. Eine Minute, zehn Sekunden sind sogar. Das ist echt hart. Ähm, Ja, er war im Verkehr, aber nein, seine Pace war nicht gut. Und er hat es über viele Runden nicht geschafft, Sebastian Vettel zu überholen. Und der Ferrari ist echt nicht schnell. Ähm, Und drei Runden vor Schluss hat Vettel dann den Fehler gemacht, quasi Albon den Platz geschenkt und Albon hat dann noch acht Sekunden auf Vettel rausgefahren. Da denke ich mir, das kann nicht wahr sein, dass er es über Runden nicht schafft, an dem Ferrari vorbeizukommen. Und auch das wieder war nicht gerade die beste Bewerbung für hey, ich möchte gerne im Team bleiben. Also ähm, ich muss sagen, seine Performance hat mich wirklich nicht beeindruckt. Auch wenn er von 13 auf 5 gefahren ist. Ähm, denn die Speed war
1: nicht da. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gehen wir weiter zu Renault. Da haben wir Daniel Ricciardo auf der 8 war am Ende dran an Vettel und an Sergio Perez, hat, äh, finde ich, wieder ein sehr gutes Rennwochenende gehabt, während äh, Esteban Ocon, nachdem es beim zweiten Rennen ziemlich gut aussah, heute wieder, äh, gestern wieder so ein bisschen geschwächelt hat, auf Platz 14 lediglich.
0: Ja, auch bei Ocon irgendwie kein gutes Rennen, auch komplett stumm, ich kann überhaupt nichts, egal, ich kann nichts zu ihm sagen, weil ich ihn nicht bemerkt habe im Rennen.
1: Ich habe nur gesehen,
0: er ist offensichtlich langsamer gewesen als Ricardo.
1: Ja, und da sogar halt über eine halbe Minute Rückstand, glaube ich. Ähm, ja, Bruno äh, hat lustigerweise ein Abo auf vier Punkte pro Wochenende in der KWM. Die haben jetzt nämlich dreimal, glaube ich, den achten Platz geholt. Ach was, echt? <lacht> ja, okay. und damit äh, können sie sich auch so langsam, aber sicher äh, immerhin gut in der KWM behaupten, auch wenn natürlich immer mehr möglich wäre. Mehr möglich war in den vergangenen Wochenenden bei McLaren. Da haben wir Sainz auf der 9, Norris auf der 13 ähm, und ja, Carlos Sainz, ordentliches Rennwochenende. Bei Norris ging es jetzt äh, nach hinten, dem scheint Österreich sehr gut zu liegen, Ungarn dann vielleicht nicht so gut zu liegen und mhm. äh, ja, da gab es ja viele Leute, die extrem überwältigt waren von seiner Leistung in den letzten zwei Wochen. Ja. Ähm, Kann ich auch nachvollziehen. Ich war auch sehr, sehr begeistert. Aber ähm, als jemand, der ihn auch in der äh, Corona-Pause hier und da mal kurz kritisiert hatte, ich glaube, das holt so manche Leute, die ihn da so überschwänglich gelobt haben und mich sogar teilweise dafür sehr stark kritisiert haben, ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. ähm, In dem Fall halt jetzt Carlos Sainz ein bisschen stärker gewesen.
0: Ja, ähm, kein besonders berauschendes Wochenende von Lando Norris aus irgendeinem Grund, Sainz, ja, ich würde mal sagen, solide unterwegs. Der McLaren war auch eindeutig nicht mehr so auf Pace wie in den letzten Wochen, äh, wie in Österreich. Ähm, ja, aber das wollen wir ja sehen. Ein Mittelfeld, wo sich die Kräfteverhältnisse von Rennen zu Rennen verschieben. Das finde ich gut. Ähm, deshalb würde ich sagen, ja, gutes Rennen von Sainz, nicht so gutes Rennen von Norris. McLaren ein bisschen von der Pace her abgefallen, verglichen mit Österreich.
1: Ja, und dahinter. Jetzt, und und Kevin das Geile müssen. ist ja das Geile ist, dass Renault dieses Mal sogar davor war, was die letzten zwei Wochenenden halt nicht so gewirkt hat. Und jetzt stell dir vor, nächstes Jahr ist Alonso im Renault. Das wird lustig.
0: Ja. Ja. Wenn sie gescheit weiterentwickeln, aber ich glaube, das tun sie nicht. Ja, mal abwarten. Du wolltest zu Magnussen überleiten. Ich wollte zu Magnussen überleiten. Ähm, P10. Auf P9 ins Ziel gekommen Magnussen, gutes Rennen. Ich meine natürlich äh, durch die Strategie am Anfang auch ein bisschen äh, glücklich, aber gutes Rennen. Von Haas, von Magnussen,
1: dass ich das sagen kann in diesem Jahr, Wahnsinn. Ja, also für mich so ein bisschen ähm, hinter den ganzen Top-Leuten, die da vorne krasse Rennen gefahren sind, so ein bisschen der Geheimtipp für Drive of the Day, weil Der hat einfach abgeliefert, der hat einfach alles sauber durchgezogen. Am Ende ist er halt sogar vor Charles Leclerc gelandet und äh, meine Güte, das war einfach richtig, richtig stark, die Präsentation bei diesem Rennwochenende. Super schade, dass die 10-Sekunden-Strafe kam, ansonsten wäre er halt Neunter gewesen. Aber ja, was willst du da machen? Ist halt äh, so entschieden, man muss halt nicht jede Regel verstehen, aber Haas super und vor allem Kevin Magnussen super. Und gerade bei dieser wackelnden äh, Fahrerkonstellation ist es, glaube ich, dann wirklich auch Balsam für die Seele bei Magnussen, dass er hier halt in einem Rennen oder in der Saison, wo Haas nicht mit Punkten rechnen kann, dass er gerade da mal einen Punkt holt in so einem Rennen, was nicht mal so ein richtiges Chaos-Rennen war, ehrlich gesagt, das ist dann schon richtig, richtig stark. Umso problematischer ja. wird es dann halt für Grosjean, würde ich sagen, weil Ja, da sah es dann wieder nicht ganz so gut aus. Also der ist da irgendwie, glaube ich, auf 15 ins Ziel gefahren, durch die Strafe auf 16 ins Ziel gekommen. Mhm. Ähm, Ja, eher unterdurchschnittlich wieder so ein bisschen, ich meine, die waren in einer ähnlichen Ausgangsposition und von da an ging es halt von beiden Fahrern aus nur noch auseinander voneinander.
0: Ja, kann, ja, nicht nicht gut, kann eigentlich nicht sein. Also kein gutes Rennen von Grosjean, stimme ich dir zu.
1: Ja, Ansonsten Alpha Tauri super unauffällig. hat äh, auf 12. Gasly mit Getriebeschaden ausgeschieden. Kann man, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen. Und Alpha Romeo, ja, so ein bisschen, äh, zumindest im Qualifying, das Schlusslicht mittlerweile. Ja. Reikönnen relativ, also können vor Giovinazzi, nicht so super knapp, wie ich es gerade implizieren wollte, aber auch nicht so super weit voneinander weg. Und die Williams. George Russell mit einem super starken Qualifying. Im Rennen hapert es dann aber schon bei Williams mit der Pace und bei Latifi, da haben sie halt komplett leider den Vogel abgeschossen, wo sie beim Boxenstopp halt die Unsafe Release gemacht haben. Äh, Latifi und Sainz kollidieren und Latifi bekommt da äh, den Reifen aufgeschlitzt und fährt dann halt eine Runde komplett mit einem, also komplett auf der Felge. Und danach ist halt auch Unterbodenschaden da und da geht halt gar nichts.
0: Ja, so ist es. War bei Latifi dann vorbei. Also das war auch keine, war auch irgendwie nicht so schlau, den da rauszuschicken. Ich meine, es kam ganz offensichtlich ein Auto, ähm, Ja, hat ihm dann das Rennen kaputt gemacht, hat sich dann danach auch noch selber gedreht. Aber da da kannst du auch sagen, weil der Unterboden kaputt war und so, das war dann natürlich auch wahrscheinlich ein katastrophal zu fahrenes Auto.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat man auch noch im Andrea später gesehen. Ich war erst äh, dazu verleitet, ein bisschen Kritik zu äußern. Andererseits muss man halt sagen, ja gut, äh, wenn du Unterbodenschaden hast, das ist so ziemlich das Schlimmste, was du in einem Formel-1-Auto, glaube ich, haben ja. kannst, weil äh, ja, da wird halt richtig viel vom Abtrieb generiert. Ja. Jo, ähm, und wie steht's jetzt nach... Äh Insgesamt drei gefahrenen Wochenenden. Lewis Hamilton übernimmt dann doch die WM-Führung, jetzt vor Bottas. Fünf Punkte trennen die beiden voneinander. Und dann bereits zwischen Hamilton und Verstappen 30 Punkte. Joa. Ja, Dahinter wird es zwar eng mit Norris, Albon, Perez. Aber äh, trotzdem, ich glaube, die WM, da geht es schon in eine sehr, sehr klare Richtung. Äh, Mittelfeld ja. ist halt super, super spannend. Da haben wir nämlich McLaren immer noch einen Punkt vor Racing Point. Das wird, denke ich mal, nicht so super lang bleiben, wenn man sich anschaut, wieso die Kräfteverhältnisse sich über die ja. Wochenenden verschieben. Und äh, ja, bin auch mal gespannt, ob Ferrari da diesen mit momentan etwas klareren fünften Platz noch zu Platz vier vielleicht verbessert vor McLaren oder ob da vielleicht sogar nochmal Renault von hinten kommen könnte. Auf jeden Fall äh, super spannende Konstellation im Mittelfeld.
0: Ja, ja, Mittelfeld gefällt mir wirklich sehr gut dieses Jahr. Das Un- unvorhersehbar,
1: finde ich super. Jo. Hast du denn noch was, was wir heute thematisieren könnten? Äh, nein, ich habe nichts mehr zum Rennen. Nö. Alright, vielleicht können wir Fahrer des Tages wählen. Hamilton. <lacht> okay, gut. Äh, ja, für mich Hamilton und äh, Magnussen würde ich als honorable Menschen hinzunehmen. Den fand ich auch ja. richtig, richtig gut.
0: Ja, Honorable Menschen habe ich auch noch. Stroll. Ja, komm, Vettel. Ja, auf jeden Fall. Ne? auch noch, Kann man auch noch mal erwähnen. Finde ich auch erwähnenswert.
1: Jo. Ja, auf jeden Fall. War ein sehr schönes Wochenende. Ähm, sehr, sehr klar, wie die Teamkollegen jeweils die Teamduelle gewonnen haben. So richtig ja. knapp wurde es zwischen keinem. Ähm, insofern, ich freue mich aber auch schon auf äh, Silverstone. Da haben wir jetzt aber eine Woche Pause dazwischen, oder?
0: Ja. Endlich.
1: <lacht> ja, und ansonsten kann man auch mal gespannt sein, wie es mit News zu Fahrermärkten aussieht. Ich glaube, wenn wir das Thema nicht angeschnitten hätten, wären wir wahrscheinlich wieder bei rund einer halben Stunde gelandet bei einem sehr äh, knappen Podcast. Nee, wie sagt man? Kompakten ja. Podcast. Ja. Aber trotzdem, wir haben viele Themen behandelt. Sind trotzdem ja, sehr, sehr auch mal dazu. kurz gewesen am Ende. Dreiviertelstündchen, geht klar. Ja, 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 kann man mitleben, ne? Also wünschen wir euch jetzt eine gute Nacht, ne? Ja, richtig. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann noch nicht ganz gute Nacht. Lasst gerne Bewertung da auf der Plattform eurer Wahl. Hilft uns auf jeden Fall weiter. Ansonsten gerne die Social-Media-Kanäle auschecken in der Beschreibung. Ihr könnt auch eure Plattform der Wahl mal kurz äh, durchchecken, ob wir da auch vertreten sind. Sollte eigentlich der Fall sein. Und ansonsten äh, gerne auch beim Tippspiel mitmachen. In der Videobeschreibung verlinkt, beziehungsweise Podcast-Beschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal in Silverstone. Oh was, ich bin schon eingeschlafen. Tschüss. (lacht) Ciao.